0: Der 22. September 2023. Willkommen zur 275. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, die Hanna ist da, das freut mich sehr. Und wir sind dann, also rund ist es ja noch nicht, aber 275 ist ja echte Zahl, habe ich gerade gedacht. Also Heu, 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 Vorweg so ein paar allgemeine Hinweise. Einmal bei der Foreign Times haben wir, wie es jetzt halt immer so ist, ne, gleich zwei Folgen auf einmal. <lacht> also ich habe letzte Woche gedacht, schön, ich komme aus dem Urlaub, habe gleich eine Aufnahme für die Foreign Times, dann habe ich mal so eine Folge. Jetzt ist es so, dass ich, zwar ging es um Atomwaffen in Russland, wie in Russland über Atomwaffen und ihren Einsatz diskutiert wird, sehr explosives Gespräch mit Hannah Notte, dann kam Bergkarabach, dann habe ich gestern Abend den Stefan Meister angeschrieben von der DGAP und habe gefragt, du kannst du mir da mal helfen und mir ein paar Sachen erklären man hat ja auch noch Ja gesagt, war selber im Ausland. Und dann haben wir das irgendwie heute Mittag hingekriegt, die Aufnahme zu machen. Ich habe sie gleich geschnitten und da auch online gestellt. Und wir haben ja bei der Foreign Times das Prinzip Mikroökonomen. Das heißt, eigentlich sind die Folgen bis zu 40 Tage hinter der Paywall. Aber wenn eine akute Lage ist, wie jetzt Bergkarabach, dann sind sie frei. Also ihr findet jetzt frei im Feed der Foreign Times die Berg Bach-Folge. Kommt nächste Woche noch eine Aufnahme, die werde ich dann aber erst äh, später schneiden. Also da brauche ich dann wahrscheinlich noch mal eine Woche zu. Iran endlich, altes Versprechen, dass der Ali mir da einlösen musste. So und dann bin ich erstmal hoffentlich durch mit dem Anfangsschub. Das sind alles Folgen im Grunde, die auch so ein bisschen sich so aufgestaut hatten, so alte Zusagen, die sich dann immer wieder weiter verschoben haben und so weiter. Also deswegen kommt das da etwas geballt und dann bin ich, dann auch bei den Mikroökonomen wieder dabei, eine Premium-Folge zu suchen. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, da hängt leider potenziell ein Buch davor. So, in dem Sinne haben wir zwei Podcasts und zwei Newsletter. Einmal den Foreign Times Podcast unter www.foreigntimes.de und der hat ein Newsletter auslandsbericht.de. Jetzt habe ich heute festgestellt, der auslandsbericht.de, der hat ja da ein Abo. Am Laufen. Das hatte ich irgendwann wohl mal angeschaltet, dann nie wieder drüber nachgedacht. Wir veröffentlichen da aber recht wenig und man kann mich da zwar quasi unterstützen dadurch und ich werde mich auch bemühen, da wieder mehr zu schreiben, aber das bringt nichts im Sinne der Foreign Times. Das sollte man beachten, sondern man kriegt nur diesen Newsletter dadurch. Ich habe da so ein Ghost-System am Laufen, also da bräuchten wir ein paar Abos, damit sich das dann quasi überhaupt erstmal grundsätzlich finanziert. Ich wollte damit mal rumspielen, sonst ist nie was wirklich draus geworden. Naja, aber ich gelobe ja immer Besserung und auch bei dem News. da da haben wir die micronews.de für der Newsletter, der wird ebenfalls jetzt wieder öfter gepflegt. So, unabhängig davon, von dieser ganzen Verwirrung, ich bin gerade überall am aufräumen, wie er merkt, wollen wir uns ganz herzlich für die premium abos spenden, Daueraufträge, Zuspruch oder verteilen in den sozialen Netzwerken uns bei euch bedanken. Und falls ihr noch Fragen, Lob, Kritik, Hinweise oder Probleme habt, mh.mikroökonomen.de, da ist nicht nur Support, sondern ich nehme alles entgegen. So, und wer in die sozialen Netzwerke möchte, der kann findet uns im Grunde immer als Mikroökonom bei Twitter, Mastodon, wie auch Reddit. Und B-Sky habe ich jetzt nur privat mir mal angelegt, aber ansonsten ähm, findet ihr alle anderen auf Mastodon. <lacht> Oder, Hanna Kein Twitter ja. mehr, kein nichts anderes Nein. mehr. ja Also alle auf Mastodon. Vielleicht werde ich das mal so standardmäßig in die Show Notes reinstellen, dass wir da irgendwo, dass wir das einfach mal immer findet, falls es man da ein Interesse dran hat. So. Auf
1: den Profilseiten steht das ja schon.
0: Steht das schon? Achso, ja dann. Machst du Dun auch, echt? War ich schon ja, so? Ja, sonst
1: gut? wären wir nicht verifiziert.
0: Ähm, Achso, stimmt. Kommen wir zu der allseits beliebten Rubrik Wir sprechen nicht über. Worüber sprechen wir denn heute nicht, Hanna? Offenbar <lacht> sprechen
1: wir nicht darüber, dass die CDU in ihrem Werbespot versehentlich sich nach Georgien begeben hat. <lacht>
0: Ja, nicht nur. Sie haben ja sogar die Farbe der freien Wähler aufgenommen.
1: Ja, und das Aussehen der AfD, ehrlich gesagt, von diesem geschwungenen (lacht) Pfeil. Das ist insgesamt nicht unbedingt die beste Medienkampagne, die die CDU sich je ausgedacht hat.
0: Also ich habe selten so gelacht und vor allen Dingen haben dann die Landesverbände sich auch noch beschwert, weil die scheinbar nicht mit eingebunden waren und äh, da muss ich sagen, wenn das der Ausdruck der Führungskapazitäten von Friedrich Merz ist, dann sieht es nicht gut aus bei der Union. Naja. Und zweites Thema, über das wir nicht sprechen, wir haben zwei Bundespräsidenten, die jetzt auf einmal brüllen, dass das Boot voll sei. Auch darüber werden wir nicht reden und ich spare euch jegliche Kommentare dazu meinerseits. <lacht> Kommen wir mal zu den regulären Themen. Da hätten wir als erstes äh, die Welt braucht Kühlung. Ich möchte einen kleinen Zwischenruf machen, weil ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen erstaunt. Also wir reden ja über eine Klimaerwärmung. Es wird wärmer, die Erde wird wärmer. Und wer zuletzt oder die letzten Jahre in Deutschland war und dort den deutschen Sommer genossen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, es ist warm. Und wenn es warm ist, dann bedeutet das, dass man seine Umgebung oder sich selber kühlen sollte. Weil sonst wird es irgendwann zu warm. Also ich glaube, wir haben 60.000 Hitzetote in Deutschland. Um es vielleicht mal darauf runterzubrechen. Das sind ja so Sachen, wo man so denken könnte, ja, Kühlung ist ein Thema. Stattdessen wird exzessiv über Heizungen gesprochen. Und in der Folge könnte ich mir dann vorstellen, wenn wir jetzt alle unsere Heizungen machen. Und wenn die dann alle gebaut sind, stellen wir fest, dass es warm ist und dass man vielleicht auch noch Kühlung braucht. Und dann muss der Habeck schon wieder das nächste Konjunkturprogramm auflegen oder Stützprogramm. Deswegen verlinke ich euch mal einen kleinen Artikel von Bloomberg, der genau dieses Thema diskutiert und der festgestellt hat, dass es in Europa durchgängig bis nach Schweden tatsächlich ein Riesenproblem ist, dass die Häuser im Grunde alle nicht auf höhere Temperaturen ausgelegt sind. Bis hin zu, es ist im Sommer tatsächlich in manchen Wohnungen einfach zu warm, um dann noch zu schlafen und zu wohnen, weswegen die Leute dann da ausziehen müssen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber ich glaube, da kommt dann auch die Dämmung an ihre Grenzen oder stößt an die Grenzen dessen, was für uns noch erträglich ist. Zweiter Artikel geht in eine ähnliche Richtung, ist auch wieder von Bloomberg, habe ich im Urlaub gelesen und fand das total spannend. Es gibt nämlich mehrere Startups, die an hitzesenkender Kleidung arbeiten. Und wo testen sie diese Kleidung? Also der Deutsche hatte ja eine sehr starke Meinung vor rund einem Jahr über Katar und wie dort mit den Arbeitern umgegangen wird. Und diese hitzesenkende Kleidung, also die wohl die Körpertemperatur tatsächlich um bis zu sechs Grad nach unten kühlen kann, wird jetzt in Katar getestet. Also die Arbeiter kriegen das dann umgeschlungen und testen das für uns aus ob das dann auch wirklich alles so funktioniert. Also also grundsätzlich ist das natürlich echt eine Zukunftsbranche, wenn wir so über Erderwärmung reden. Ich würde aber trotzdem darauf hinweisen, dass es sicherlich besser ist, den CO2-Ausstoß zu vermindern und die Erde nicht ganz so warm werden zu lassen, dass wir nicht allzu viel von dem Zeugs brauchen. Ja,
1: so wie die Solarindustrie. Ich meine, natürlich gibt es Gewinnerbranchen. Ja. Aber...
0: Ja, Solarindustrie, ja äh, hoffen wir zumindest, dass es eine Gewinnerbranche wird. Ne? Und die Wärmepumpen? <lacht> die ja übrigens auch kühlen sollen, ne? bis zum gewissen ja, Punkt.
1: moderne Wärmepumpen können, sind ja Klimaanlagen letztlich, die in die eine und die andere Richtung funktionieren.
0: Also da äh, gibt es viel Potenzial. Und das war auch schon mein erstes Thema. So kurz geht das heute. Es <lacht> ist nur ein kleiner okay, Hinweis. Okay, machen wir alles so kurz. Dann <lacht> <lacht> so. Jetzt kommt Hanna. Hannah, äh, ich begebe
1: mich jetzt ins Labern.
0: <lacht> Hanna hat den Sozialetat <lacht> sich vorgenommen. Oder wie muss ich das hier verstehen?
1: Es ist gar nicht der Sozialetat, sondern eigentlich der ähm, Etat des Bundesarbeitsministeriums. Anlass war, dass ich die letzte Folge, also nicht die aktuelle erschienene, sondern die davor, der Lage der Nation gehört habe. Ich verlinke das auch, es ist soweit ich das sehe. Folge 348. Also wir haben ja schon vor Wochen über den Bundeshaushalt gesprochen, nämlich als der der Entwurf vorgelegt wurde. Jetzt war ja Generaldebatte. Dazu hat die Lage der Nation dann nochmal das ausgepackt, was da im Bundeshaushalt steht. Und eben insbesondere über den Haushalt von Bundesarbeitsminister Heil gesprochen. Und ich habe an diversen Stellen ein bisschen gezuckt. Weil ich es sehr ungenau fand. Also der Etat wird ja insgesamt äh, steigt, aber steigt nicht so stark wie erforderlich. Und es gibt halt diverse Posten, wo Einsparungen gegenüber den bisherigen Ausgaben angesetzt sind beim Arbeitsministerium. Einer der großen Punkte, wo einiges eingespart werden soll, ist der Steuerzuschuss ins Rentensystem. Das war der erste Punkt, wo ich euch, glaube ich, im Chat geschrieben habe. Ich werde mich schon wieder aufregen müssen, weil die dann sagen, ja, ist ja klar, dass eben die Rente immer teurer wird und dass da zunehmend aus dem Steuerhaushalt eben bezuschusst werden muss, weil wir sind ja immer weniger Junge und immer mehr Alte und so weiter. Das stimmt auch alles. Aber sie haben halt den entscheidenden Punkt vergessen, nämlich, dass nur etwas über die Hälfte der Menschen überhaupt in die Rentenkasse einzahlen. Und nämlich nur diejenigen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und natürlich bei denen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, gibt es ja auch hat die Progression ja Grenzen. Das heißt, man zahlt ja Sozialbeiträge nur bis zu einem bestimmten Anteil des Gehaltes. Das heißt konkret, Menschen, die selbstständig sind und die arbeitslos sind und auch andere zahlen sowieso nicht in die Sozialkasse ein, außer in die Künstlersozialkasse. Aber eben auch Menschen, die besonders reich sind, zahlen nicht proportional zu ihrem Einkommen in die Sozialbeiträge und auf Kapitalerträge das muss man gar keine Sozialbeiträge zahlen, sondern halt nur auf Arbeitseinkommen. Das ist völlig unter den Tisch gefallen und das führt eben dazu, dass die Einnahmen der Rentenkasse nicht proportional mit den Einkommen der Bevölkerung steigen am Ende. Also da es ja so eine Deckelung gibt, ist eben, wenn am oberen Ende sozusagen sind die Sozialbeiträge gekappt und dann geht es halt nicht mehr weiter und entsprechend profitiert die Rentenkasse wie die Kasse der Arbeitslosen profitiert halt nicht proportional von Lohnsteigerungen zum Beispiel. Außerdem sind die Arbeitgeberbeiträge in den letzten Jahren eingefroren, während die Arbeitnehmerbeiträge gestiegen sind, anteilig, sodass eben insgesamt es auch noch eine weitere Schieflage gibt in der Rentenkasse neben der dass natürlich immer weniger Menschen immer mehr Rentner finanzieren müssen. Und ich finde, das ist schon ein Punkt, wenn man sich so einen Anstrich gibt, dass man eher kritisch ist gegenüber sozialer Ungerechtigkeit, dann sollte man das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das war der erste Punkt, dass logischerweise ein immer größerer Steuerzuschuss notwendig ist zur Rentenkasse. Und dann gibt es einen Punkt, den ich ganz gerne auch noch mal aufgreifen möchte, weil da durchaus viel daran zu kritisieren ist, und das finde, da stimme ich auch der Lage durchaus zu, nämlich die Verschiebung der Vermittlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Zuständigkeit der Jobcenter in die Zuständigkeit der Agentur für Arbeit. Das ist eigentlich nur ein Buchhaltungstrick. Die Jobcenter sind kofinanziert aus dem Bund und den Kommunen in der Regel und das Budget der Agentur für Arbeit wird aus Arbeitslosenbeiträgen bezahlt. Und dadurch ist es eben so, wenn die Jobcenter nicht mehr zuständig sind für die Vermittlungsleistungen für junge Arbeitslose, sondern die Agentur für Arbeit, dann spart der Bund sich eben entsprechend in den Jobcentern da einiges an Leistungen ein. Da hängt ein Rattenschwanz an Dingen dran und das ist auch sehr breit kritisiert worden von den Gewerkschaften, von den Sozialverbänden, von den Trägern der Jobcenter, also insbesondere von den Kommunen, aber auch zum Beispiel vom Arbeitsminister des Landes NRW, seines Zeichens von der CDU und auch von der Gesamtheit der Bundesländer. Weil die Jobcenter ja, geschaffen worden sind, letztlich um eine ganzheitlichere Betreuung von Arbeitslosengeld 2 empfängern hauptsächlich zu leisten. Also um ALG 2 beziehende also um die ehemalige Sozialhilfe und die Langzeitarbeitslosen letztlich zusammenzufassen und dann eine Betreuung, die sowohl eine Sozialbetreuung als auch eine Arbeitslosenbetreuung ist, zu leisten. Und das geht eben auch natürlich, dass Arbeitslose Jugendliche sind insbesondere, das ist traurig, aber es ist so, aus Familien, wo auch die Eltern arbeitslos sind. Und das heißt, im Sozialbereich wird da halt so eine integrierte Betreuung gemacht. Das ist auch jetzt mit der Reform zum Bürgergeld nochmal verstärkt worden, dass die Jobcenter eben eine Familienbetreuung machen und dann eben auch gucken, wie kann man Jugendlichen, Arbeitslosen, die aus eben letztlich Biografie von Arbeitslosigkeit kommen, raushelfen. Und da ist ganz viel aufsuchende Sozialarbeit dabei und solche Sachen. Das heißt, und wenn das nicht mehr aus den aus dem Bundeshaushalt getragen wird, sondern bei den Arbeitsagenturen liegt, dann fällt dieser ganze Sozialaspekt weg. Also der Aspekt, der eher sozial, aufsuchende Sozialarbeit ist, der wird natürlich von der Bundesagentur für Arbeit nicht geleistet. Sondern da wird Arbeitsvermittlung geleistet, aber eben nicht die Sozialarbeit, die damit mit dranhängt bei jungen Erwachsenen. Und das ist eigentlich, also in der Lage haben die halt gesagt, ja, das ist ein Trick im Haushalt, aber ist es denn wirklich die Aufgabe nur der abhängig Beschäftigten für die Vermittlung von jungen Erwachsenen zu sorgen, ist das nicht eine gesellschaftliche Aufgabe und so kann man es sehen, dass es eben eine steuerliche Aufgabe ist, deshalb, weil wir für die Vermittlung von jungen Erwachsenen besonders Sorge tragen sollten als solidarische Gesellschaft und eben nicht das als eine Aufgabe der Arbeitslosenkasse betrachten sollten, aber das ist halt überhaupt nicht die ganze Geschichte, sondern es ist halt, oder das, was viel kritisiert wird, ist eben, was auch die Bundeszentren kritisieren, dass diese Grauzone zwischen, ja, Biografie von Erwerbslosigkeit und der Jugendarbeitslosigkeit damit halt aufgelöst wird. Und dass eben das nicht mehr gemeinsam betrachtet wird. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Kritikpunkt. Also da muss ich sagen, dieser Aspekt, dass wir eine solidarische Finanzierung für Jugendarbeitslose brauchen, ist bei weitem nicht alles, sondern dieser ganze Gedanke, von, der mit dem Bürgergeld ja eigentlich noch mal stark gestärkt wurde, dass es eine integrierte Sozialarbeit geben soll und dass wir eine Betreuung von AG 2 empfängern noch weniger als eine Betreuung von Arbeitslosen sehen, sondern mehr als eine Betreuung von tatsächlich ja sozial Schwachen sozusagen. Der wird halt wieder aufgebrochen. Also das Bürgergeld ist ja vor einem Jahr erst eingeführt worden. Und jetzt wird an anderer Seite das durch diese Verschiebung der Zuständigkeit wieder aufgebrochen. Da hängt noch einiges mehr dran, weil natürlich, wenn der Bund da das Geld rauszieht, dann hängen da auch Jobs dran, die dann entweder die Kommunen bezahlen müssen. Also diese ganze anteilige Aufteilung, dass die Jobcenter gleichzeitig vom, Bund getragen werden aus der Bürgergeldkasse und von den Kommunen. Die steht natürlich auch im Wanken, wenn dann insgesamt 900 Millionen rausgezogen werden aus diesem ganzen System. Das heißt, nicht nur fällt eine Aufgabe weg, sondern damit auch ein Teil der Finanzierung. Also das zieht durchaus für einige Jobcenter auch nennenswert Geld und damit auch Stellen ab. Und da ist also sehr viel mehr drin und zwar so viel, dass der Bundesrechnungshof das auch kritisiert hat von der finanzpolitischen Seite und Heil hat das übrigens selber aufgebracht, also es ist nicht, was was Christian Lindner gesagt hat, mach das mal, sondern als gesagt wurde, in der Etar-Planung, ist so und so viel einzusparen, war das offenbar ein Vorschlag von Heil, diese Verschiebung vorzunehmen. Und es ist ja auch eine Milchmädchenrechnung, weil letztens werden dann die Arbe- wird die Arbeitslosenkasse damit mehr belastet und am Ende wird es also zu Beitragserhöhungen führen müssen. Also das ist so der eine Punkt, wo man sagen muss, ähm, naja dann wird der Bundeshausland entlastet und es müssen an der Stelle keine Steuern erhöht werden, aber gleichzeitig müssen dann die Sozialabgaben erhöht werden. Ist das nicht, am Ende belastet es den Bürger an der einen oder anderen Stelle, aber darüber hinaus ist eben, hat es auch eine sozialpolitische Komponente, die ich gerade eben in einem SPD-Ministerium so noch mal weniger erwartet hätte. Es gibt jetzt einen offenen Brief der Bundesländer an das Sozialministerium. Es gibt einen offenen Brief der Gewerkschaften. Wie gesagt, der Bundesrechnungshof sagt eben, dass damit heil nicht die finanziellen, fachlichen, organisatorischen Auswirkungen durchdenkt. Also dass letztlich diese Verschiebung auch dazu führt, dass es zu einer finanziellen Schieflage bei der Arbeitsagentur führen kann. Dadurch eben, dass auch von Rechnungshofseite kritisch betrachtet wird. Und das ist auch schwierig in Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung, die ja auch diskutiert wird, weil die wiederum über das Bürgergeld mit ausgezahlt werden soll. Das heißt, die Jugendlichen würden dann die Kindergrundsicherung, hätten sie bisher halt über das Bürgergeld mit ausgezahlt bekommen, über das Jobcenter. Wenn aber die Jugendlichen jetzt nicht mehr über das Jobcenter unterstützt werden, müssen die aus dem Haushalt des Familienministeriums ihr Bürgergeld bekommen und die Erwachsenen kriegen ihr Bürgergeld über das Jobcenter. Also da kommt es eben dann auch zu so einer Schieflage, die mehr administrativen Aufwand beinhalten wird. Und auch das moniert der Rechnungshof korrekterweise Und entsprechend ist das insgesamt so ein Schnellschuss, um Geld einzusparen, der nach hinten erhebliche Konsequenzen haben wird und wo man jetzt überlegen muss, ob vielleicht der Bundesrechnungshof dem Einzel- einfachen Riegel vorschiebt oder ob der Bundesrat, also weil, weil jetzt schon von den Bundesländern Kritik kommt, kann natürlich sein, dass der Bundesrat da nochmal gegen vorgehen wird und entsprechend ist da, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es ist eben schon, um die Schuldenbremse einzuhalten, wird auch da an der Stelle wieder ein großes kurzfristiger Schuss gemacht.
0: Weißt du, das ist der Satz, den werden wir die nächsten, sagen wir, sechs Jahre mindestens mindestens noch hören. Ja, wegen der Schuldenbremse müssen wir jetzt. <lacht> das ist also, Meinst du die nächsten sechs to- Jahre? Ja.
1: Vielleicht könnte man in zwei Jahren damit fertig werden. Nee,
0: das wird nie passieren. <lacht> nee, nee, so schnell geht das nicht. Also wenn die CDU mit der AfD regiert, da wird die Schuldenbremse bestimmt nicht abgeschafft.
1: Ja, nee, dann natürlich nicht. <lacht> ähm, dann ist auch der Sozialetat egal.
0: Da wird dann gespart. Aber äh, Scherz beiseite, also das ist ja tatsächlich äh, etwas, was wir jetzt schon ständig hören und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten Jahren besser wird. Ich könnte mir dann auch vorstellen, um den Bogen zu schlagen, äh, dass dann halt auch weiter solche Rumschiebereien versucht werden und stattfinden und man da auch am gewissen Punkt auch gar nicht mehr verstehen wird, was dann so in der Folge alles äh, für Trade-offs passieren. Ich glaube, Philippa Siegel-Glöckner hatte das ja mal gesagt, dass der Haushalt quasi immer komplizierter und undurchschaubarer und vor allen Dingen schwerer kontrollierbar wird für die Öffentlichkeit durch diese ganzen ja, Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um trotz Schuldenbremse weiter regieren zu können.
1: Also, der Bundesrechnungshof hat ausgerechnet, dass die Arbeitslosenkasse mehr, also die Beitragskasse, um mehr belastet wird als das, was das Arbeitsministerium einspart. Also das Arbeitsministerium spart 900 Millionen ein. Und die Beitragskasse würde aber mit 1,1 Milliarden belastet. Also durch diese Umstrukturierung und daran hängenden Jobverschiebungen und so weiter, wäre die Belastung in der Beitragskasse höher als das, was eingespart wird. Und das heißt, am Ende müssen noch mehr die Beiträge erhöht werden, als es wäre, wenn wir quasi aus der Steuer umfinanzieren. Es gibt da noch natürlich eine andere Notion, weil auch da kann man sagen, das haben die auch in der Lage gesagt, damit tragen ja wieder nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten die Last und nicht die Gesamtheit der Steuerzahlenden. Und auch da ist es natürlich so, wer zahlt nicht in die Arbeitslosenversicherung ein? Neben Selbstständigen, die wo man sagen kann, ja gut, die müssen sich anders absichern und sparen auf eine andere Art und Weise. Aber auch da ist es natürlich so, die Sozialbeiträge sind gedeckelt. Gutverdiener zahlen unterproportional viel im Verhältnis zu Mittel- und Schlechtverdienern in die Arbeitslosenkasse ein. Und auf manche Einkommen entfällt eben gar kein Arbeitslosenbeitrag. Das heißt, es ist auch eine Verschiebung des Problems der Arbeitslosigkeit, auf eine Teilgruppe der Bevölkerung und eben letztlich eine Entsolidarisierung, finde ich, eines gesellschaftlichen Problems wie eben von Jugendarbeitslosigkeit. In Ländern, wo sowieso der Sozialetat im Gänze steuerfinanziert ist, also eben das Gesundheitswesen, die Pflegekasse, die Rente und die Arbeitslosenversicherung eben aus dem Steuerhaushalt finanziert sind, da ist das natürlich nicht so. Letztlich werden die Kosten von Sozialpolitik auf alle umgelegt. Und bei uns werden eben die Kosten von Sozialpolitik im Wesentlichen auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umgelegt und das trägt schon auch noch mal dazu bei, dass man es besonders kritisch sehen muss, finde ich. Und ja, also das ist noch so neben so eine Nebenfrage. Die Union geht davon aus, dass das Gesetz, weil es diese Länderfinanzierung der Jobcenter und die Kommunalfinanzierung gibt, also weil es so eine Mischfinanzierung ist, im Bundesrat zustimmungspflichtig ist. Das wird am Ende vermutlich der Bundesrechnungshof entscheiden müssen, ob es da eine Zustimmungsbedürftigkeit gibt oder nicht. Das Arbeitsministerium findet nein und entsprechend wird es da auch, also ich denke, die Union wird dagegen klagen dann.
0: Das heißt, es gibt noch keine Einsichtigkeit trotz der Nee, Kritik. überhaupt
1: nicht. Also du hast eher, die haben eher gesagt, nee, sie finden, das ist alles besser sozusagen. Also der Rechnungshof kann ich auch selbstständig dagegen vorgehen.
0: Ja, ist interessant, weil der Hubertus Heil hat ja eigentlich bisher immer so einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ja, äh, finde ich auch. So in der auch. Öffentlichkeit. Und das ist aber so ein richtiges Ding.
1: Aber dass jetzt eben die Unionsminister sich für Sozialpolitik einsetzen gegen einen SPD-Arbeitsminister Schon auch ein bisschen weird.
0: Ja, gut, äh, was will man sich da Ja, klar, beschweren, so sind ne? halt die Fronten, ja.
1: aber ähm, ja. Aber hätte man jetzt nicht direkt erwartet, dass die die Fürsprecher für sozial benachteiligte Jugendliche sind? Ist doch eh
0: die alles durcheinander, Hannah. Die Grünen wollen Krieg machen, die Rechten wollen Frieden machen. Die Grünen machen aber auch gute Wirtschaftspolitik
1: und die FDP nicht.
0: Ja, sage ich doch, alles durcheinander. Man kommt gar nicht mehr mit. Aber wir versuchen den Überblick zu behalten, auch beim Ölpreis, wenn ich schon mal die Überleitung machen darf. Ich habe ja jetzt drei Folgen, in denen ich anwesend war, nicht über Öl geredet. Ich habe extra nachgezählt. Insgesamt waren es vier Folgen. Jetzt habe ich mir gedacht, weil ich jetzt recht hatte, müssen wir jetzt noch mal kurz drüber reden, über den Ölpreis. Nicht nur, um darauf hinzuweisen, dass ich recht hatte, sondern es ist jetzt tatsächlich interessant. Also als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, lag der Ölpreis so bei 72 bis 75 Dollar. Und jetzt lag er im Hoch vor kurzem bei 96 Dollar. Sofort gibt es dann natürlich das nächste Kursziel von 100 Dollar. Also da geht das schön nach oben. Ich glaube, warum ist recht einleuchtend, gerade wenn ihr auch die betreffenden Folgen gehört habt. Saudi-Arabien und Russland haben sich durchgesetzt. Also sie hatten ja eine... Förderkürzung gemacht um 2 Millionen Barrel, die dann ab August, meine ich, wirken sollte und die wurde jetzt zuletzt auf bis Jahresende ausgeweitet. Also man hat das dann einfach immer immer weitergezogen, bis dann der Markt die entsprechende Reaktion gezeigt hat. Als es dann bekannt gegeben wurde, dass das jetzt ausgeweitet wird, war die Erstreaktion mancher Analysten noch so, weil es ging gerade allgemein über China hoch her, Und dass es wirtschaftlich da nicht so läuft, Klammer auf, zweites Thema, bei dem wir sehr gut lagen, Klammer zu. Und dann haben dann alle sofort gesagt, oh, die Saudis haben Hinweise, dass es in China ganz schlecht läuft. War aber nicht so, sondern die wollen einfach Geld verdienen. Ja, also es war einfach, dass sie weiter den Preis steigern wollten. Und jetzt deutet sich so an, dass es dann im vierten Quartal die entsprechenden Knappheiten gibt und dann steigen auch die Preise. Und am stärksten spürt man diese Preisanstiege im Öl in den USA beim Diesel. Der hat sich seit Mai um schlappe 50 Prozent verteuert, wird wahrscheinlich auch noch teurer. Und dann wäre ja die Frage, warum jetzt unbedingt Diesel? Die Antwort ist, weil saudisches Öl aufgrund seiner Schwere einen besseren Ertrag für Diesel liefert. Und deswegen nimmt man dann immer dieses saudische Öl und das wird ja gerade dem Markt entzogen und dann ist der Diesel quasi das erste Produkt in dieser ganzen Kette an Produkten im Öl, das diesen Effekt am stärksten spürt und entsprechend dann auch überproportional zu anderen betroffen sein wird, in der, also jetzt schon und dann auch in der Zukunft. Das Ganze wird, wenn es denn so bleibt, wie es jetzt angekündigt ist und nicht weiter verlängert wird oder vielleicht sogar noch weitere Förderkürzungen es geben sollte, dann im vierten Quartal den Höhepunkt erreichen, also die Knappheit, dann hofft man, dass es sich wieder normalisiert. Jedenfalls gibt es da jetzt zwei Informationen in dem Ganzen. Also erstens, Saudi-Arabien sah ja ohnehin den, das Öl immer mehr bei 100 Dollar je Barrel als drunter. Also das war schon immer ihr Ziel, das sahen sie als fairen Preis an. Und zweitens, denke ich mal, wird Saudi-Arabien, wenn sie China als Partner wirklich nicht nur gewinnen, sondern auch behalten möchten, schon ein Augenmerk darauf legen, dass sie den Preis nicht zu hoch treiben. Das könnte man wieder sagen, ja, sowas kann man aber auch über Rabatte im Hintergrund klären und alle anderen müssen dann trotzdem die hohen Preise bezahlen. Also da gibt es ja noch verschiedene Varianten des Ganzen, die man da spielen könnte. Und dann gibt es jetzt zwei Entwicklungen, die dem Ganzen so ein bisschen zutragen, sage ich mal. Das eine ist, dass es Ängste gibt, dass China wie im letzten Jahr Exportausfuhrverbote für Ölprodukte rausgeben könnte, sodass dann das Wenige, was man dann im Winter noch exportiert, auch nicht mehr rausfließt, was dann weiter zur Marktverknappung führen könnte. Und dann würden, wenn nicht die Ölpreise explodieren, dann vielleicht nur die Dieselpreise explodieren oder ein paar andere Spezialprodukte. Ebenfalls ist das die Angst mancher Analysten. Und dann haben wir obendrauf jetzt die Tage noch reingekriegt, dass bei den Russen Diesel knapp ist. Man weiß noch nicht so richtig, warum. Da gibt es so verschiedene Thesen, weil die Russen sind ja schon darauf angewiesen, dass sie ihr Zeugs da exportieren und Einnahmen haben. Eine These ist, dass durch die Kriegswirtschaft, die jetzt in Russland entstanden ist, ein überproportionaler Verbrauch an Diesel da ist, der bedient werden muss und mit der regulären Produktion einfach nicht kann. Und das andere ist, dass die Ernte, das hatten wir ja hier auch schon mal, in Russland dieses Jahr ausgesprochen gut ausfällt. Das heißt, es ist ausreichend von allem da. Bedeutet aber auch, dass man da dann mehr transportieren muss mit den entsprechenden Fahrzeugen, die dann entsprechend Diesel brauchen. Und bei den Russen war das wohl alles so ein bisschen auf Kante genäht mit dem Export und dem und der inneren Verfügbarkeit, sodass also dann auch daraus ein Beitrag für die aktuelle Verknappung entstanden ist. Oder sage ich jetzt mal, irgendjemand hat das Diesel geklaut und auf eigener Kappe verkauft. Das ja, also soll es ja in Russland auch geben. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls äh, sind das so die zwei Hauptgründe, die man vermutet und daraus könnte jetzt dann für Diesel und in der Folge ähm, auch wieder für Öl dann äh, das nächste Problem entstehen, das also dann doch weniger da ist als geplant. Es ist dann wieder die Frage, ob die Saudis bereit sind, also den Markt dann entsprechend zu versorgen und äh, alles umzuleiten, was dann entsprechend notwendig ist. Ja, das sind so die Problempunkte. Und damit sind wir dann auch jetzt genau an dem Punkt, um den es mir grundsätzlich ging bei der Erklärung damals, dass steigende... Diesel- und Ölpreise potenziell zu Inflation führen. Und die FED hat in ihrer letzten Zinsentscheidung, sie haben ja die Zinsen äh, stabil gehalten, also keine Erhöhung gemacht, haben sie dann auch gleich gesagt, ja, also potenziell werden wir die Zinsen länger hochhalten, also länger stabil halten als Mhm. bisher gedacht. Und es könnte auch noch sein, dass man bis Ende des Jahres dann nochmal eine weitere Zinserhöhung vornimmt, EZB hat in der letzten Woche so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geschlagen. Also es ist noch nicht gesetzt, dass es keine weiteren Zinserhöhungen gibt und man wird die Zinsen auch so lange oben halten wie notwendig. Da sieht man schon, da wirkt was und dann ist immer die Frage, was wirkt da? Und da gibt es so schöne Thesen. Also würde im vierten Quartal der Ölpreis bei 100 Dollar je Barrel im Durchschnitt liegen, dann würde man sagen, trägt es in den USA 0,9 Prozentpunkte zur Inflation bei. Wäre jetzt nicht ganz so wenig. In Europa 0,4 Prozent. Da sieht man, das ist jetzt nicht so ganz irrelevant. Und die Frage ist dann immer, wie sich es dann auch durchsetzt, äh, erst auf die weiteren Preise von Lebensmitteln und ähnlichen, dann in der Folge auch wieder auf die Löhne. Das äh, das ist ja immer das das Hauptthema dann. Das heißt, unsere, unsere Ängste, die wir da geäußert haben, Die sind jetzt akut und ähm, man verhandelt das neu. Sie hatten aber auf alle Fälle den ersten Effekt, dass die Zinsen doch nicht so schnell gesenkt werden, wie ursprünglich angenommen. Wer jetzt glaubt, ich habe ja schon gesagt, die Zahl 0,4 Prozent für Europa. Tja, in Europa fahren 42 Prozent der Autos in der EU auf Diesel. Da gibt es dann auch entsprechende Auswirkungen. Und dazu kommt, wir haben ja früher immer russisches Öl gekauft, das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt kaufen wir auf den Weltmärkten und der Einzige, der eigentlich dieses Dieselöl wirklich so verfügbar anbietet, sind halt, wie gesagt, die Saudis. Das heißt, wir kaufen saudisches Öl. Es ist aber auch so, und das will ich noch dazu sagen, Russland verkauft auch Öl an Saudi-Arabien und Saudi-Arabien verkauft uns Öl. Also äh, im Grunde werden wir schon das ein oder andere Barrel russisches Öl da kaufen.
1: Die Kalkulation ist ja genau, dass die Russen mit dem Öl weniger verdienen können. Also das klappt schon, nur kann man, muss man halt. Das ist so, wie man Atomstrom nicht abscheiden kann, kann man auch nicht davon ausgehen, dass das russische Öl einfach irgendwo versickert und nicht ja, irgendwer es doch am Ende verbraucht.
0: Ja, natürlich. Es ist halt, weil ja immer das immer so noch so vor sich hergetragen wird in der EU, erwähne ich das nur ganz gerne mal als kleinen Realitätscheck. Also da gibt es noch mehr zu sagen zu den Sanktionen, aber das lassen wir jetzt an der Stelle, sondern kommen von Putin zu Veronika Krim.
1: Das passt hervorragend, weil die auch was über Energiepreise gesagt hat. Es ist quasi nahtlos anschließend. Nee, wirklich. Also ähm, die Nachricht ist auch nicht das, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, wir können keinesfalls davon ausgehen, dass es diesen Winter nicht wieder steigende Energiepreise gibt. Und das ist auch keine Neuigkeit. Also natürlich, es kommt darauf an, wie kalt der Winter ist. Wir sind letztes Jahr ganz gut weggekommen, weil der Winter nicht so besonders kalt war. Das heißt, die Gasspeicherfüllstände und auch die Höhe des Ölpreises können auch dieses Jahr natürlich wieder dazu führen, dass wir in einem besonders kalten Winter steigende Energiepreise haben. Keine Frage. Wir haben auch jetzt nicht so viele Kapazitäten an anderen Energien schon dieses Jahr zugebaut, dass wir jetzt unabhängig werden von Energie, die teurer geworden ist. Das ist also insgesamt keine Neuigkeit. Es ist so wenig eine Neuigkeit, dass Robert Habeck schon vor zwei Monaten gesagt hat, wir gehen davon aus, die Energiepreisbremse bis Ostern 2024 durchziehen zu müssen, also das Gesetz verlängern zu müssen. Veronika Grimm hat sich jetzt hingestellt und gesagt, ich fordere, dass die Energiepreisbremse auf jeden Fall verlängert wird. Warum, fragt man sich ja, und das ist halt, also wie gesagt, es ist null Neuigkeit, dass das eintreten kann. Es ist schon quasi, also Habeck hat das schon angedeutet, dass das geplant ist. Niemand wird sich dem widersetzen. Sie diskutieren ja gerade noch über einen Industriestrompreis, also dass an den Energiepreisen auch längerfristig was subventioniert werden muss ist allen klar. Und Veronika Grimm hat das aber jetzt nochmal betont. Und das Schöne ist ja, die Strompreisbremse geht ja über den Schattenhaushalt. Also die äh, wird ja äh, über den Transformations- und Klimafonds gezahlt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ja, aber da streitet man sich ja auch noch drüber, ob der überhaupt dann genug Geld hat oder wann er genug Geld hat und und so weiter und so fort. Und dann äh, ist ja noch dieses schöne Thema, wir lieben es alle. Äh, Eigentlich sollte das ja mal ursprünglich an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet werden, die damit ihre Böden, die sie über die äh, sonstigen äh, mhm. Belastungen haben, äh, damit ausgleichen, aber davon redet ja auch keiner mehr wirklich.
1: Ich vermute, es ist so, solange die Strompreisbremse bezahlt werden muss, äh, wird man nicht ein Energiegeld einführen. Das Energiegeld müsste ja auch über das Finanzministerium ausgeschüttet werden. Es gibt noch keinen Ausschüttungsmechanismus und so weiter. Das ist natürlich auch der Hebel, an dem die FDP sitzt. Sie können halt, das Energiegeld maßlos in die Länge zögern, indem das Finanzministerium leider nicht weiß, wie man den Bürgern Geld schickt und das wird interagieren. Ne? Also die Strompreisbremse ist eine Entlastungspolitik, das Energiegeld wäre eine Entlastungspolitik, natürlich kann man das ein Stück weit gegeneinander wiegen. Ne? Im Moment sind die Strompreise nicht hoch wegen Erneuerbaren, sondern wegen fossiler Energie, aber es ist ja im Endeffekt eine Soße sozusagen, ne? Und da denke ich schon, dass, das, dass man nicht jetzt gleichzeitig die Energiepreisbremse fortsetzt und das Energiegeld einführt. Das glaube ich nicht. Das würde in gewisser Weise auch keinen Sinn machen.
0: Erinnerst du dich noch, dass wir als wir so vor zwölf Monaten mal über so Gaspreisbremse und Ähnliches diskutiert haben, dass der Lindner dann da gesagt hat, ja, also wir brauchen irgendwie acht, neun Monate, ehe wir in der Lage sind, den Bürgerinnen und Bürgern direkt Geld zu senden. Mhm da sind ja jetzt zwölf Monate um.
1: Ja, und immer noch hat das Finanzministerium keinen Weg gefunden.
0: Ja, was macht der eigentlich in den ganzen Tag, der Lindner?
1: Haushaltskürzung. Lobbyisten treffen. <lacht> Rumfliegen. Ja. Nicht und den Spitzenschauers erhöhen. <lacht> Ja, also... Keine äh, das, Vermögenssteuer einführen.
0: Das hätte man ja da dann schon mal lösen können in der Zeit, wenn man selber schon mal so eine Zeitschiene gibt. Nicht, dass der jetzt demnächst wieder aus der Ecke kommt und sagt, ja, also da brauche ich auch mindestens neun Monate für. Das würde dann ja tatsächlich bedeuten, er hat gar nicht gearbeitet.
1: Gucken wir mal. Was noch? Zurück zu ähm, Veronika Krippen. Genau, also ich bin halt da ein bisschen zwiegespalten. Das eine ist natürlich, es klingt halt auch wieder so in Richtung dessen, was ich letzte Mal erzählt habe, dass sie sehr so eine düstere Zukunft malt. Ne? Also es war ja beim letzten Mal, habe ich Ulrich ja auch schon erzählt, dass sie aus, um die Ecke kam und sagte, also so wie die Inflation jetzt ist, da muss man sich darauf einstellen, dass das unsere Zukunft ist, so wird es immer sein. Und so ein bisschen ist es halt da jetzt auch so, dass sie sagt, ja, also wir müssen uns noch weiter auf einen harten Winter einstellen. Ne? Das geht schon die gleiche Schiene wie das, was sie vor vier Wochen gesagt hat. Deshalb ist es auch ein bisschen, also ne es ist komplett überflüssig, aber natürlich greift es diesen gleichen Erzählstrang auf. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum sie damit jetzt nochmal um die Ecke gekommen ist, ehrlich gesagt. Bald darf sie ja nicht mehr reden, vier Wochen lang. <lacht> Ja, die vier ja Noch mal Wochen
0: schnell kommen. einen raushauen hier. Ja.
1: Ja, ja, immer bevor das Gutachten erscheint. Ja, immer ja. Vorher haben die ja Pressesperre. Naja, ähm, was halt da natürlich mit reinspielt, deshalb schließt es sich so gut an die Sache mit dem Ölpreis an. Du hast ja schon gesagt, da steht, entsteht halt Inflation aus den Energiepreisen. Und wir sind ja jetzt gerade, also wir hatten ja eine Energiepreisinflation letztes Jahr im Winter. Dann daraus folgend eine vor allem Nahrungsmittelpreisinflation, die letztlich viel länger gedauert hat, als sie hätte müssen, weil ja die Energiepreissteigerung lange nicht so schlimm war. Die Energiepreisbremse hat ja an vielen Stellen gar nicht gegriffen, weil die Preise von alleine so niedrig geblieben sind. Hat aber trotzdem, gab es halt verdoppelte Milchpreise und ziemlich andere Nahrungsmittelpreise auch sehr hoch, wo man ja inzwischen weiß, dass das ein Abgreifen war von ähm, Aufschlägen. Jetzt sind wir aber in der Lohnschleife tatsächlich drin, also es war die ganze Zeit nicht so, dass es eine lohngetriebene Inflation war. Jetzt sind Lohnverhandlungen, im öffentlichen Dienst werden zweistellige Beträge gefordert, Ähm, bei anderen sieht es anders, äh, also Prozenterhöhungen gefordert, bei anderen sieht es ähnlich aus. Also jetzt sind wir in massiven... Lohnsteigerung drin, weil klar die Inflation halt jetzt dauerhaft sich etabliert, nicht nach dem Winter wieder gefallen ist, sondern dieses Jahr immer noch sich ziemlich hält. Jetzt kommt wieder Energiepreisinflation obendrauf und das ist natürlich schon ein bisschen kritisch, das zieht sich schon jetzt ziemlich in die Länge.
0: Da hat die Veronika Grimm ja dann doch recht gehabt, das wird jetzt für immer so bleiben.
1: Nein, nicht für immer, aber halt ein paar Jahre. Also das muss man auch sagen. Da kommt jetzt wieder Energiepreisinflation drauf und dann wird nächstes Jahr nochmal mal Lohninflation drauf kommen. Und wenn es solche Mitnahmeeffekte wie dieses Jahr, nächstes Jahr wieder gibt, dann gibt es eben auch nicht im Sommer ein Absinken. Das muss man schon sagen. Also vielleicht an diese Mitnahmeeffekte, das lässt sich ja nicht reg- regulieren. Ne? Also gibt ist ja nicht verboten, Mitnahme. Aber natürlich könnte da mal so ein Wirtschaftsminister öffentlich ordentlich draufhauen. Ne? Und ein Finanzminister auch. Weil irgendwie muss man da so ein bisschen auch in der Kommunikation klar machen, woher kommt denn die Inflation? Um das so ein bisschen einzuhegen und zu sagen, okay, das erklärt sich aus Energiepreisen, das erklärt sich jetzt doch eher daraus, dass es eine Angebotsinflation gibt. Das wäre, glaube ich, schon ganz schlau, weil sonst kriegt man die Inflationserwartungen einfach nicht in den Griff. Aber wenn jetzt eben so jemand wie Veronika Grimm sagt, das bleibt für immer, dann trägt es ja eher dazu bei, dass sich sehr hohe Inflationserwartungen durchsetzen und stabilisieren. Und die tatsächliche Inflation hängt sehr stark von den Inflationserwartungen ab, weil natürlich gerade in Lohnverhandlungen Das basiert ja auf der erwarteten Inflation. Und wenn die Erwartung ist, nächstes Jahr geht es wieder runter, gehe ich mit anderen Lohnforderungen in die Verhandlung, als wenn ich erwarte, nächstes Jahr geht es hoch. Und deshalb ist schon relevant, ob jemand sagt, die Inflation bleibt für immer oder nicht. Und deshalb stört mich das so ein bisschen, da jetzt nochmal mit so einem kalten Käse um die Ecke zu kommen, nur um nochmal gesagt zu haben, wie düster alles ist.
0: Ja, es es wäre halt ein wesentlich differenzierteres Herangehen grundsätzlich sinnvoll. Weil Weil wenn man sagt, es ist völlig egal, Also man kann nichts dagegen tun, wenn irgendwie bei den Preisen, die einfach zu hoch sind und irgendwelche Mitnahmeeffekte sind, ja, dann muss man aber auch gleichzeitig zugeben, okay, dann können wir aber auch nichts mehr dagegen tun, wenn dann in der Folge eben die Löhne auch höher steigen, als sie sollten. Das ist ja auch wieder so eine Ungerechtigkeit, die da stattfindet und wir sehen das ja an den Reallöhnen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da dann doch schon ganz schön zurückgesteckt haben letztes Jahr. Ja. Oder dieses Jahr. Ja, ja, also das schon nicht ohne. Irgendwo versteht man ja dann schon, dass das dann auch wieder korrigiert werden muss. Aber dann hat man halt auch diese Effekte. Aber das ist, war ja genau die Diskussion, die wir über die letzten Monate gehabt haben, dass da halt ein Problem ist und die Politik ist nicht rangegangen. Gier kenne ich nicht, das ist kein. Veronika Grimm, ne? da war ja unter anderem dabei. Gier kennt sie nicht. Das ist kein ökonomisches Wort. Ja, Gut, aber es ist ein menschliches Wort und die äh, Unternehmen nehmen dann halt mit, was sie kriegen können.
1: Ja, und das war ja tatsächlich <lacht> über fast ein Jahr war die Inflation ja. eben nicht lohngetrieben. Das zieht jetzt nach, aber es gab ja erhebliche Zurückhaltung und auch das, was letztes Jahr verhandelt worden ist, war ja sehr verzögert mit Einmalzahlungen und nicht mit Lohnerhöhungen und eine kurze v- Verträge, aber mit moderaten Abschlüssen. Ja. Also man kann wirklich nicht den Vorwurf machen, dass es das jetzt eine lohngetriebene Inflation wäre. Das ist tatsächlich jetzt eben ein nachlaufender Effekt. Und das ist nicht ganz üblich. Ne? Also so eine starke Angebotsinflation haben wir lange nicht gehabt. Und da wie du sagst, ne? also da hätte man vielleicht schon in der Kommunikation deutlicher sein müssen, um ein bisschen was an Erwartung zu tun. Mhm. Natürlich, die EZB tut was, ne? Zinserhöhung. Ja, das z- zielt am mhm. Ende natürlich auf Inflation eindämmen, aber es ist halt nochmal, betrifft es halt erstmal ein dämpfender Effekt und das ist einfach nicht schön. So, nee, Das wird uns man nichts machen. kosten.
0: Ja, ja. Definitiv.
1: Ich meine, die Konjunktur stabilisiert sich ja gerade so ein bisschen, aber schauen wir mal, wie es nach dem nächsten kalten Winter ist.
0: Ja gut, vielleicht wird er ja auch warm, der Winter.
1: Genau, also der September hat sich ja Mühe gegeben.
0: (lacht) Dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Sekt ohne Kappe steht da, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. (lacht) (lacht)
1: Das habe ich zufällig heute gefunden. Das scheint ein typisches Sommerloch-Thema, deshalb habe ich es einfach mit reingenommen. Also vor ungefähr einem Monat war schon klar, dass die EU eine uralte Vorschrift abschafft, nach der man bei Sekt eine Folie oben um den Korken und einen Teil der Flasche machen muss.
0: Ach, das war eine EU-Vorschrift?
1: Ja, es ist eine EU-Regelung und zwar, weil das nur bei Sekt und Champagner so ist und andere Schaumweine, die durch Zugabe von Kohlensäure hergestellt waren, nicht. Und es ist also eigentlich ein Qualitätssicherungsprinzip gewesen, dass eben nur Sekt und Champagner diese Folie hatten und andere nicht. Aber es ist natürlich totaler Humbug, weil Flaschen mit Schraubverschluss nicht diese Auflage hatten, weil natürlich jeder das imitieren konnte. Also die Vorschrift ist einfach Quatsch, ne? So, die hat niemals zu Nichtverwechslung, äh, Qualitätssicherung oder was auch immer beigetragen. Aber das war der Grund. Also es ging darum, Sekt und Champagner eindeutig von kohlensäurehaltigen Schaumweinen unterscheiden zu können. So, das ist natürlich witzig, weil dann gibt es tatsächlich Leute, die das kontrollieren. Und dann gab es zum Beispiel einen Winzer in Süddeutschland, bei dem die, das wird ja dann eu forscher wäre von Zoll sogar wahrscheinlich, also jedenfalls, oder irgendwer, Kontrollbehörde war bei ihm und hat gesagt, sie haben von 1992 bis 2012 gegen diese Vorschrift verstoßen und müssen deshalb jetzt Bußgeld zahlen. Es war halt Winzersekt, die haben immer schon nur verkorkt. Und dann wurde den so lange rückwirkend Bußgeld in Rechnung gestellt. Die haben dagegen Ach, geklagt. Scheiße. Die haben dagegen geklagt, haben in erster Instanz Recht bekommen. Unter anderem mit dem Argument Umweltschutz und Unverhältnismäßigkeit, ne, weil natürlich äh, die Folie im Prinzip überflüssig ist. Der in Umlaufbringer muss ja auch eine Müllgebühr bezahlen. Also muss je mehr Verpackung, desto mehr müssen die abführen. Das heißt, es kostet sie auch was, diese Folie zu machen, die sie nicht drum machen wollen. Das heißt, sie haben in erster Instanz recht gekriegt, dann aber ist äh, die Behörde in die nächste Instanz gegangen und dann ist gesagt worden, nee, sie hatten genug Freiheit, sie könnten ja die Folie kürzer machen, das muss reichen. So, war ja geltendes EU-Recht, war also dann vom Tisch, dann hat der ganze Süddeutsche, irgendwie haufenweise süddeutsche Winzer haben das gemeinsam vor Gericht durchgestanden, haben, waren schon dabei, in der nächsten Instanz wieder zu klagen. Und dann hat sich das aber erledigt, weil inzwischen in der EU eben diese Regelung aufgehoben worden ist und zwar aufgrund von einer, der Klage eines italienischen Winzers. Also der ist halt direkt auf EU-Ebene an äh, die Kommission hereingetreten, dann ist die Regelung einfach abgeschafft worden und dann mussten die Bußgeld nicht zahlen. Ähm, so. Ja stopp
0: mal, ja stopp mal, also … Also da, da habe ich, hab ich aber ein intellektuelles Problem. Die Regel war ja in Kraft. Ja. Und während sie in Kraft war, hat er gegen sie verstoßen, auch wenn sie dann mhm. später abgeschafft worden ist. Also muss er doch sein Bußgeld zahlen. Also der Winzer. Ich
1: weiß es nicht. Also das <lacht> konnte ich noch nicht ganz herausfinden, weil die Geschichte ist auch sehr seriös. Also die stand vor einem Monat schon in irgendwelchen Fachzeitschriften. Vor einem halben Monat hat der Spiegel darüber berichtet und letzte Woche stand in der Süddeutschen Zeitung, alles völlig falsch. Die süddeutschen Winzer haben das endlich durchgefochten mit ihrer Klage und das stimmt halt null. Also, hat mit der, also ne, die, deren Klage ist abgewiesen worden. Aber das ist sozusagen passt jetzt schön. Also Baden-Württemberg hat es allein gerissen. So sieht's aus. Ähm, ja.
0: Und der Spiegel hinterher: Die Branche im Land der Sekttrinker hadert noch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, wir können jetzt nicht mehr unterscheiden, ob es sich um Sekt oder Schaumwein handelt, weil wir in Zukunft, darf alles ohne Kappe in Umlauf geworden werden.
0: Meine Güte.
1: Und das war mitten zwischen den Wirtschaftsnachrichten in Google News, stand dieses, dass man jetzt, ähm, also das ist ja auch in Spiegel Wirtschaftsrubrik, deshalb taucht es da also auf und ich habe mich dann, hab dann gedacht, hey, das habe ich doch letzte Woche schon mal gelesen hat dann ein bisschen hinterher recherchiert und festgestellt, dass offenbar einen ganzen Monat sich die Wirtschaft damit beschäftigen kann, dass Sekt ohne Kappe jetzt verkauft werden darf. Und, ähm,
0: ja, da sind echt interessante sehr Details. Gutes da noch drin, ne? Ja, nicht nur. <lacht> also der, der arme Winter musste auch teilweise bis zu zwei Jahre irgendwie auf die, die Sektkapseln warten, weil dann Lieferengpässe gab. Dann der größte Liefer-, Kapsellieferant hatte seinen Sitz in der Ukraine. <lacht> und so weiter. Das ist ja schon, ist ja wieder alles drin. Weißt du, wenn die so Thema viel Energie hat. in die
1: Berichterstattung über zum Beispiel Rechtsextremismus stecken würden oder Klimawandel, wie in solche Geschichten, wäre ja vieles besser.
0: Ja. Oh Mann. Ja, also, mal wieder viel gelernt. Ich hoffe, es gibt noch weitere Vorschriften dieser Art, die demnächst abgeschafft werden es würde uns allen helfen. Naja, dann kommen wir mal in den Gesellschaftsteil. Und äh, ich wusste schon und sehe es auch gerade, dass Hanna ein Wirtschaftsmagazin für Kinder da drin empfehlen würde in den PIX.
1: Genau, ich habe das gelesen auf LinkedIn übrigens, dass es dieses Magazin jetzt gibt. Und netterweise hat der Karlsen Verlag mir ein Rezessionsexemplar zur Verfügung gestellt. Das Weil-Magazin, Weil mit Punkt hinten dran ist das erste, also das schreiben sie, Deutschlands erstes Wirtschaftsmagazin für Kinder. Er kommt aus dem Verlag, also im Karlsen Verlag erschienen, aus der Redaktion von Brand 1. Also es ist eine Kooperation von Brand 1 und Karlsen. Ich finde die Idee super. Also Braucht man eigentlich total und bei Brand 1 äh, verspricht es natürlich auch eine gewisse Qualität zu haben, keine Frage. Und ich habe also das Magazin angefordert und meinen zehnjährigen Testleser natürlich dann beauftragt, das zu lesen. Also das Kind fand es, glaube ich, richtig gut. Also er hat das durchgelesen und mir dann von allen Geschichten noch was erzählt und war sehr beeindruckt. Ich finde auch, es ist nett aufgemacht. Vielleicht sogar, so also die sagen, es richtet sich an ein Publikum ab neun Jahren. Die zielen schwerpunktmäßig, glaube ich, also es wird keine Werbung enthalten, sechsmal im Jahr erscheinen, jeweils 80-seitig, also fast so dick, wie die Brand 1 auch ist. Die zielen auch auf Schulen und Schulklassen. Also das merkt man relativ stark, auch indem wir die im Moment Werbung machen, um Sponsorenpartner zu finden. Die suchen also letztlich Sponsoren, die dann Klassensätze finanzieren und dann kann man die Klassen, Schulklassen zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, auch bei denen eine wichtige Säule in der Finanzierung und dadurch eben brauchen sie keine Werbung vielleicht. Die Zielgruppe ist sehr eng benannt, also Kinder zwischen 9 und elf Jahren. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, sowohl also weil neun schon relativ alt ist, um was über Wirtschaft zu lernen. Ich denke, man könnte durchaus so im Taschengeldalter anfangen, so mit sieben. Also spätestens ab acht, aber eigentlich schon ab sieben können Kinder ja lesen. Und vielleicht ist es auch interessant bis zwölf, also wenn man sich so andere, es gibt ja viele Kinderzeitschriften zum Beispiel über naturwissenschaftliche Themen oder über, also Zeit Leo zum Beispiel hat ja viel Naturthemen und in der Rubrik gibt es ja noch andere, diese Geolino auch, die zielen aber meistens schon ab etwas jünger, so ab sieben und dann auch durchaus bis zwölf und das finde ich eigentlich auch so eine Altersklasse, die vielleicht eigentlich geeignet wäre gibt es nur im Abo, nicht im Geschäft. Das ist klar, bei einem so spezialisierten Produkt lohnt sich vielleicht den Vertrieb aufzubauen nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Und es wird wohl immer ein, ein Thema quasi geben pro Heft. Dieses Probeheft, was nur halb so dick ist, wie das endgültige Heft sein wird, äh, hat das Thema haben wollen, Geschichten übers Kaufen, Tauschen und Besitzen. Und das ziehen die auch recht stringent durch, muss ich sagen. Also es gibt ganz verschiedene Sichtweisen darauf, wie ja am Ende was Dinge kosten, was man einem Besitz an Wert zumisst, wie man, also wie man letztlich Sachen oder Dienstleistungen in Geld verwandelt. Sowas alles, also es passt schon, finde ich, an den meisten Stellen rein. Einige Sachen fallen so raus, weil es zum Beispiel eine Geschichte gibt, eine relativ lange, über Billy Farland. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? der hat so ein Festival organisiert und auf einer Insel, da gibt es auch eine Doku drüber, der hat ein Festival auf einer Insel Dokument, äh, organisiert, wo er auf Insta riesige Werbung für gemacht hat und dann gab es am Ende gar kein Festival. Also alle Leute sind auf diese Insel gereist, haben dafür <lacht> vorher Karten gebucht und der hat ja, da war halt einfach Betrug. Ne? Also es gab dann da Zelte und Boxen mit Käsebroten. Ähm.
0: Wie dieser Künstler da aus Dänemark, der das Bild gemacht ja. hat, take the money and run.
1: Also ne, das ist schon, also ist eine yeah. geile Geschichte. Ne, da gibt es also eine Podcast-Doku, ist das glaube ich sogar drüber. Ah nee, eine Netflix-Serie, The Greatest Party That Never Happened. Ja, aber da habe ich mich zum Beispiel gefragt, was daran für Kinder besonders interessant ist. Also es hat weder was mit Besitzen, Tauschen so zu tun, wie eigentlich das Thema ist, noch ist es wirklich eine Art von Sachen, die Kinder sich vorstellen können. Also wissen Kinder, was ein Festival ist? Können die sich vorstellen, was für Kosten da dran hängen, was für Aufwand für Leute da dran hängt, was so der Preis von Festivalkarten ist. Also ich finde, das ist ein bisschen weit raus aus dem Spektrum und habe ich mich so ein bisschen gefragt, was macht es da drin, außer vielleicht … Was hat denn das
0: Testkind gesagt, das Lesekind?
1: Das Testkind fand das auch nicht so interessant. Also hat viele andere der, der Geschichten, wo es so um Taschengeld ging und um den Wert von Sachen, das hat ihn total interessiert. Aber das ist sowas, naja, ne? Da ist eher so, dass dann so das kindliche Gerechtigkeitssinn sehr stark durchschlägt und er halt nicht so wie wir sich darüber kaputt lacht, sondern er sagt, so, wie kann man sowas machen, ne? <lacht> aber eben, ja, auch dass er dann vor Gericht gekommen ist, deswegen es ist halt, das führt einfach zu weit, glaube ich, für kindlichen Horizont. Knüpft auch nicht so an an das, was die sich so vorstellen können. Es ist auch eine Geschichte drin über Kopfgeldjäger, anknüpfend an The Mandalorian. Das ist aber zum Beispiel was, was, die natürlich kennen, weil die ist das Star-Wars-Universum und eben auch The Mandalorian kennen halt viele Kinder in dem Alter.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil das habe ich hier auf der Website gesehen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen abstrus. Nö, das ist glaube ich Aber was. das, das funktioniert. Ah, ja,
1: und ja, Kopfgeldjäger gibt es ja in ganz vielen auch Kinderfilmen und Kinderserien. Also ja. das ist halt was, was man glaube ich schon, was halt irgendwie weird ist, dass man Geld dafür kriegt, dass man Leute ausliefert, muss man auch sagen. Das ist so vom Ansatz her ja irgendwie komisch. Aber das glaube ich schon, dass das noch eher anschlussfähig ist als so eine Party. Aber also so ist nicht alles richtig kindgerecht. Manchmal fragt man sich, ist das rausgefallen aus der Recherche für einen anderen Artikel oder so, muss man schon sagen. Ich finde es von der Sprache her manchmal ein bisschen Erwachsene tun, so als würden sie erst wie Kinder schreiben. Das muss man auch sagen. Also zum Beispiel ist dann ein Artikel, der sehr cool ist, über einen Jungen, der sich sehr überlegt hat, wie kann ich Geld verdienen, das zur Seite legen, um einen Hof in Neuseeland zu kaufen. Also das elf und hat sehr große Pläne. Und die haben mit dem Interview geführt und die haben aber offensichtlich nicht die Worte aus dem Interview verwendet, sondern das paraphrasiert, was er schreibt. Und das klingt halt jetzt so, also ich habe erst gedacht, in den ersten paar Absätzen, dass der Autor was über seine eigene Kindheit erzählt und dann daran anknüpfend erst die Geschichte von diesem Jungen kommt, bis ich verstanden habe, dass der Aus der Sicht des Jungen das quasi schildert und es klingt aber halt wirklich, wie wenn ein älterer Mann das erzählt. Das finde ich schon, also vom vom Tonfall Mhm. finde ich es, wäre es vielleicht cooler, wenn Clara würde, dass Erwachsene das für Kinder schreiben, also in einem erklärenderen Tonfall. Das hat mich so ein bisschen, aber gut, das muss sich vielleicht noch warm laufen, keine Ahnung, aber das ist halt vielleicht an an einigen Punkten auch, dass es halt Journalisten sind, die sonst für Erwachsene schreiben, die mit diesem Ton noch so ein bisschen... Hadern. Also es ist nicht so wie zum Beispiel Logo oder auch Zeit Leo, finde ich, Treffen viel eher diesen Kindertonfall.
0: Hm. Ja, Das ist auch recht schwierig, wenn du das nicht ständig machst. Ja, also ja. ich kann mir das auch schwer vorstellen. Ich
1: meine, deshalb haben die ja den Carlsen Verlag dabei, der ja Kinderbücher vertreibt, um eigentlich das, den als Partner quasi im Boot zu haben. Aber es ist ja die Frage, wie die Redaktion zusammengesetzt ist. Ne? Ein dritter Kritikpunkt vielleicht noch aus meiner Sicht ist, dass es eben auf dieser persönlichen Ebene verbleibt. Also es geht ja hier letztlich, wenn man sagt tauschen und besitzen, geht es ja um Geld. Ne? Also gerade das mit dem Tauschen ist ja, und es geht auch ganz viel, was bekommst du für 10 Euro, was kosten äh, dann die Umrechnung? was kosten Sachen umgerechnet in Eiskugeln und Pommesportionen. Äh, also was kostet ein Smartphone 370 Kugeln Eis? Was kostet eine Spielekonsole 192 po- Portionen Pommes? Ja, so, was ein cooler Ansatz ist. Also es ist schon so, was, wie messe ich Werte? Und das wäre eine Steilvorlage, um zu erklären, wie Geld entstanden ist und funktioniert. Ne? Also das Geld aus dem Tauschen kommt, aber heute kein Tauschmittel mehr so ist, sondern ein sozialer Vertrag am Ende. Also das sind so Sachen, das können Kinder verstehen, wenn man es richtig erklärt. Und diese Ebene, die so ein bisschen Meta ist, also die nicht das ist, was die Kinder alles schon kennen, ne also Taschengeld kriegen, Dinge eintauschen, auf den Flohmarkt gehen. Das sind alles Sachen, die die Kinder auch selber kennen. Und mhm. dann wird halt nur hinzugefügt, was Sachen kosten, die die Kinder sich selber nicht leisten können. Oder eben ne, wie man Sachen zusammenrechnen muss. Das ist auch so, was kostet ein Haustier über das Leben zum Beispiel oder so. Aber eben nicht diese darüber liegende wirtschaftstheoretische Sicht sozusagen. Das finde ich ein bisschen schade. Also kann natürlich sein, es sind jetzt nur 40 Seiten und ähm, das endgültige Heft wird 80 Seiten haben. Vielleicht kommt das noch, weiß man nicht. Aber in diesem Probeheft ist nichts, was die volkswirtschaftliche Sicht angeht oder nichts, was ein bisschen Mhm. sich theoretischer mit Wirtschaft beschäftigt. Und damit ist es ja ein Magazin über Wirtschaft im Sinne von kaufen, tauschen und sowas, aber eben nicht über Wirtschaft im Sinne von, wie sind die Zusammenhänge in der Gesellschaft am Ende.
0: Was man sich ja wünschen ja, würde. Eigentlich. Was man sich wünschen
1: würde, weil es natürlich auch das ist, was vielen Erwachsenen sogar fehlt. Also so eine Ebene ist, die eben viele Leute bei besser hätten in der Schule lernen sollen. Auf
0: der anderen Seite, weißt du, wenn wenn das von Erwachsenen gemacht wird, das Heft und die irgendwie so ein bisschen auf Twitter rumhängen und da die Ökonomen sich so rumbalgen sehen haben die sich vielleicht auch gedacht da da wollen wir die Kinder gar nicht hinführen.
1: Also ich weiß, wir führen hier oft Diskussionen darüber über zum Beispiel ethische Fragen von Kaufen und Geld oder so. Das ist was, was Kinder schon interessiert. Also darf man manche Sachen kaufen und andere nicht ist es okay, für irgendwas Geld zu verlangen, sowas, also ne? so eine ethische und Normendiskussion, die kommt eigentlich bei Kindern auch schnell mit rein, also das sind Sachen, die die sehr intuitiv auch haben und das wäre schon sowas, was ich mir wünschen würde, dass auch noch dabei ist, man muss aber ehrlicherweise sagen, die Brand 1 deckt diesen Teil der Thematik ja auch nicht ab, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass die so richtig jetzt volkswirtschaftlich auch die
0: <lacht> Das würden die vielleicht sogar noch ein bisschen anders sehen, aber eine letzte Frage habe ich dann doch noch, warum ist da ein Loch oben links in dem Heft?
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ich vermute, dass es ist für so Ausgaben in der Bibliothek. Ne? Also, dass das ist halt ja, so. Ein, also, weil auf so ein einem der Bilder
0: hier hat, hat das Kind äh, seinen Finger durch dieses Loch gesteckt und hält das dann so. Ja,
1: ah, ja, ja also, es ist irgendwie ich. zum Aufhängen oder so, glaube ich. <lacht> okay. äh, Wäre jetzt meine Vermutung, aber ich weiß auch nicht. Oh. Ich hab, also, der Fred hat es auch sofort gefragt, als er das Heft in der Hand hatte, <lacht> <lacht>, wofür das Loch ist. Aber ja. <lacht> Also ich, ich, ich kann es nur so erklären, dass es eben um diese ähm, Klassensätze und so geht, dass man das irgendwo fest aufhängen kann.
0: Erwachsenenverwirrung.
1: Ja, genau. Naja, okay. mein Finger passt da auch nicht durch, durch das Loch. Ja, nur das
0: für wichtig. Kinder. Ach ja, also ich habe keinen Pick. Dafür war Hannas jetzt lang genug. Mhm. <lacht> ich habe es ich nicht geschafft. Ich habe dafür aber Podcasts gemacht. So, und dann Kommen wir zu Getränken. Da hast du jetzt nichts, oder? Nee, genau. Ich habe in meinem Urlaub möglichst viele Biere getrunken. (lacht) Damit ich so ein bisschen auf Vorrat habe. Und ich würde mal anfangen mit dem, was ich als erstes getrunken habe, in Deutschland noch. Und zwar ein Augustiner Weizenhell habe ich getrunken. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, eins der schwachbrüstigsten Weizen, das ich das ich je getrunken habe oder so. Also normalerweise ist ja für mich so ein Weizen so auch was Vollmundiges, ne? wo man eher so das Gefühl hat, man isst ein Bier, als man trinkt ein Bier. Und das war echt, also das hat eher wie ein Pilz, als wie ein Weizen geschmeckt. Und ehrlich gesagt, ich fand den Geruch ziemlich eklig. Also richtig, ich fand, also wie, wie abgestandenes Bier hat das gerochen. Es war nicht abgestanden, ich habe es ja äh, geschmeckt, aber... So, so in die Richtung ging der Ruch und, äh, Geruch und ähm, ich habe das in Köln getrunken, vielleicht haben die da irgendwie Kölsch reingemixt, <lacht> keine Ahnung. Ja, wir haben noch hier so ein Kölsch über. Weißt <lacht> du, <Ist> irgendwie sowas. <lacht> also vielleicht kennt einer dieses Augustiner Weizen hell und könnte mir bestätigen, dass das so ein ganz dünnes Weizen ist, ungewöhnlich dünn, aber ich muss noch mal irgendwo ein weiteres trinken, weil der Geruch, der hat mich echt fertig gemacht. Ja, also wenn das wirklich das Bier ist, weil ich kenne Augustina eigentlich schon besser, das hat mich wirklich ein bisschen irritiert, aber dem müsste ich dann nochmal eine zweite Chance geben, wäre ich auch bereit. Also vielleicht kennt das jemand von euch und kann mir da so ein Feedback geben, ob das jetzt typisch wäre. Ansonsten, ja. Beim nächsten Mal habe ich dann ein, ein chinesisches Bier. Okay. Ein Teelager.
1: Aber du warst doch gar nicht in China.
0: Du, ich stimmt, ich, ich fliege ich flieg ja mal in die USA in Urlaub, aber ich habe mich in, ich war fünf Tage in San Francisco und habe mich da im, bei den Asiaten rumgetrieben. Und äh, da ist mir ein Teelager untergekommen.
1: Mhm, Jasmin-Tee.
0: <lacht> um Boah. genau zu sein. <lacht> aber dazu dann vielleicht in der nächsten Folge.
1: Alles klar. Okay.
0: Also muss mir einfach nur irgendeinen Scheiß hinstellen. Ich probiere das alles. Völlig egal was. Ich kann auch noch sagen, in der kleinen Bierexkur die ich da gemacht habe, also es sind ja wirklich ein paar, da war auch so die ein oder andere Überraschung Richtung Sekt dabei. Also Hä? da äh, ja, genau. <lacht> habe ich auch gestaunt. Das kommt aber ganz zum Schluss dann. Oder mit zum Schluss. Da sind wir am Ende, oder?
1: Mhm. Dann war glaube ich
0: ja, wir sind am Ende und die Folge ist zu Ende. www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles weitere wie Premium-Abos, wie Kommentare, wie Einsendungen, wie alles, was ihr euch wünscht. Und auch eine kleine Datenbank, in der ihr dann die Folgen durchsuchen könnt. Übrigens auch unsere Picks, die Drinks und die Picks, kann man auch durchsuchen, falls man da noch was sucht, was wir da so in der Vergangenheit mal uns rausgesucht haben. Da weigt und wirkt die volle Transparenz. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.